La fuerte tormenta que ha su paso por el de la Fiscalía del Estado ah, hay un detenido Martín vestidos de blanco Ahora y con veladoras en mano caminaron en un mundo lleno de malas noticias, creamos un oasis en el que todo lo negativo queda atrás y te mostramos el lado chido de la vida. Bienvenidos a El Lado Chido, la pura buena vibra. amigos, amigas de Radio Chilango, quienes nos sintonizan por el 105.3 de FM o por radio.chilango.com o cualquier otro lugar. Hay quienes quizá nos están escuchando desde el otro, desde otro planeta, Tabo. Timbuktu, podría ser algo así como este Wichita, de esos lugares que no sabemos que existen, pero que, que recordamos así en nuestra infancia que alguna vez nos los mencionaron. ¿Cómo estás, Miglo? Un gusto de estar por acá, 26 de febrero, completamente en vivo aquí en Radio Chilango 105.3 FM. Recuerden que ustedes pueden ser parte del lado chido gracias a la sección de Chido Tu Cotorreo. Envíenos un audio a través de un mensaje directo en Instagram. Ahí nos van a encontrar como arroba Radio Chilango para que nos digan pues cuál es el lado chido de su vida para repartir buena vibra. Exacto, de pronto le ponemos tema como fue el caso del día de hoy para quienes nacieron el 29 de febrero. Como saben, este es un año bisiesto y esta semana se nos termina el mes más chido de el año, no me podrás dejar sí. mentir debemos de, de ser honestos la señorita Glow, como recuerdan la semana pasada cumplió años, y a mí me toca este, en estos días eh, qué casualidad, oye no y la verdad es así fue casualidad, pero más casualidad es cuando uno de ustedes nace el 29 de febrero, porque o no festejan o festejan, tenemos un testimonio que nos dice qué es lo que pasa y la verdad es que está bastante chistoso pero fuera de eso, pues venimos de un fin de semana pesadito literalmente y metafóricamente hablando porque en la segunda edición del festival Tacos Tacos el taco chilango de la Ciudad de México se rompió un récord Guinness al servir 8450 tacos al pastor en una hora Tavo qué locura qué barbaridad estuvimos ahí justo empezaron a las 2 de la tarde terminaron a las 3 y en lo que hacían el conteo y además toda la gente comió y también cabe resaltar que fue la primera transmisión que hicimos de Radio Chilango 105.3 fuera de nuestra cabina aquí en Avenida Parque Lira y fue todo un éxito, tuvimos el, el gusto de compartir micrófonos por allá y con otras personas, pero ¿cuántas personas estuvieron ahí en el Monumento a la Revolución? Cuéntanos. Pues fueron un montón, la neta es que no tengo el dato así preciso en este momento. 28,302 personas. Ay Dios, y eso es como las contabilizas. Yo cuando me fui sentía que había como 500 mil personas, Tavo, y había más llegando y todavía estaban los tacos en su bandeja y estaba impresionante porque pues te daban ganas de comerte todos esos tacos. Estaría bueno saber qué pasó después con la panza de varios. Ah, es cierto. Gracias, <risa> gracias, gracias. Sí, como tú vienes medio convaleciente, ¿no? Un poquito, pero no, no fue por tacos, tacos, fue por otras circunstancias. Disculpen si Tavo tiene que salir corriendo en una de esas ah, no. este, emergencias, <risa> pero no se preocupen, aquí se quedarán bien acompañados y pues también hubo ahí primeros lugares, la gente podía votar, ganó el Tacón Madre, el Asador de Don Pepe y Vikingos en Tercero. Por cierto, ahí le ayudamos a uno y probamos, probamos tacos de uno de esos puestos. De Michote, de Alacrán, de Búfalo, de ¿Qué más probamos? Este, de, jabalí. de jabalí. Este, pues ahora sí que de Yo todo probé un poco, pastor también, de pastor uno por con ahí. crema. Uh -huh. Deliciosos. Estaban muy buenos. No, pues ahora entiendo por qué nos sentimos como nos sentimos, pero para mitigar esos dolores de estómago, vamos a empezar. Recuerden que esto es el lado chido de la vida, el lado chido de México. Traemos muy buena información relacionada con el. Pues por dónde estudiar. Vámonos a estudiar, vámonos lejos. El otro lado de la moneda. 
noticias que demuestran que hay una luz al final del túnel. Los auténticos decadentes nos recuerdan que sí hay lugar, hay cursos de Harvard y pues la educación online ya es algo que es de todos los días. y Gracias poder... pandemia, es el, Gracias lado, pandemia. el lado chido de la pandemia. Exacto, ya que varias universidades pues le invirtieron una buena lana también para poder ampliar sus cursos en línea y ampliar estas posibilidades para personas que están del otro lado del mundo o en otro país. Y este fue el caso de la universidad en Harvard y podemos estudiar ahí 12 cursos que podemos tomar en línea. En el horario que ustedes elijan, completamente gratis y con temas que hoy son muy importantes en el ámbito profesional, ¿cuáles son? Pues mira, tenemos introducción a la informática, o sea, para que te familiarices con el lenguaje de la informática, todo lo que son los conceptos, algoritmos, gestión de recursos, ingeniería en software, lo que se te ocurra, ahí te la van a explicar. Que es lo interesante que obviamente Harvard es una de las universidades más reconocidas eh, a nivel mundial. Y estas aperturas que tienen con los servicios online y estos diplomados online gratuitos, pues la verdad es que te abren mucho las puertas y pues prácticamente todo lo que tiene que ver con programación informática, te puedo decir que es el futuro de las carreras a unos 20 años y lo hemos discutido en diferentes foros que hemos tenido la oportunidad de estarlo. También tenemos introducción al desarrollo de videojuegos. Ese, bueno, ya saben que yo soy muy fan de los videojuegos, es ideal para aprender todo sobre el desarrollo de interactivos, ya sean en 2D, 3D, y mientras exploras el diseño de los juegos conocidos como Super Mario Bros., Pokémon, que por cierto mañana es el día de Pokémon, Angry Birds, uh. entre muchos otros. Introducción a la ingeniería artificial con Python, aprenderás conceptos y algoritmos que conforman la base de la inteligencia artificial moderna y la creación de tecnologías como motores de juegos, reconocimiento de escritura a mano e incluso traducción automática. También tenemos el uso de React Native para desarrollo de aplicaciones móviles. O sea, con toda la información necesaria para el desarrollo de móviles con React Native, que es un framework muy popular que fue creado por Meta, que recuerden, es el grupo dueño de Facebook y de WhatsApp, entre muchos otros. O sea que están aprendiendo ahí de los grandes en caso de que se metan a uno de estos cursos gratuitos. También está introducción al curso CS50 de programación con Python. S50 es algo así como eh, la introducción a las ciencias de la computación, simplemente pero pues muchísimo más avanzado en este sentido, desde funciones, búsqueda y corrección de errores hasta validación y extracción de datos. O sea, y es que también luego tienes esta capacidad con eh, internet de tener mediciones moleculares, pero no sabes cómo interpretarlos, no sabes por qué la gente se sale de algún video, de, de algo, y eso es lo que te ayuda con esta interpretación. Es, uno de lo, es una de las carreras mejor pagadas ahorita en San Francisco, en toda la parte de Silicon Valley, que es, eh, digamos, la meca que que es de la tecnología como tal a nivel mundial. También hay cursos para entender la tecnología, un curso ideal para entender cómo funciona todo lo que hay detrás de este campo. También aprender a darle solución a problemas cuando algo sale mal con algún sistema. ¿Dónde he escuchado eso? Ay, bueno, lo escuchamos casi a diario. ¿Y qué otros cursillos por ahí? Pues, como te decías, la, de la introducción de S50, CS50, la verdad es que la programación también te la dan con Scratch, que te ayuda a programación usando Scratch, que es el lenguaje de programación visual, a través del cual puedes escribir códigos arrastrando y soltando bloques gráficos, que es prácticamente como una, una manera más visual, más sencilla para hacerlo. Pero a ver, lo interesante es que debes de entrar a ID x.org, o sea, e de Eduardo, d de David, x. De Jimena. Punto, e, x de Jimena, puede ser. <risa> 
www.ocurso.org de organización y en el buscador de la parte superior ingrese el nombre del curso que desees tomar y seleccionalo. Una vez hecho esto, te da clic para que te puedas inscribir y llenes el registro brindando el nombre completo, correo electrónico, región a la que perteneces. Recuerda poner tus datos reales porque te imprimen un, eh, un PDF con tu diploma y tu nombre. Entonces, si de repente dices, ay, no me quiero, como cuando vas a las plazas, ¿no? Que dices, ay, no quiero poner mi nombre, pero quiero el Wi-Fi gratis. Bueno, pues aquí sí es importante. Van a estar disponibles este año, así que cuentas con tiempo para tomar tu curso en Harvard y decir, yo estuve en Harvard, nene. Exacto. Así es que no hay pretextos. Son de estas carreras, como bien mencionó Tavo, pues de última generación. Y por eso es que si las toman, tener un certificado, un papelito habla que dice que ya eres de Harvard, pues bueno, supongo que te va a abrir las puertas. Y de manera gratuita es todavía mejor. Porque si no, luego piensa que el otro sí lo pudo haber tomado y tú no. Exacto. Entonces vas a estar en desventaja. Pues esas son unas de las ventajas. El lado chido de la tecnología, el lado chido de la educación en línea. Continuamos. Microferias del empleo, estamos justamente en pleno, pleno tiempo de ferias empleadas y pues el lado chido es que se acercan estos eventos para ayudarnos en la búsqueda de empleo, incluso para laborar en otro país, además de la de Harvard, por supuesto. A ver, pongan atención, porque como les dijimos, estamos completamente en vivo 26 de febrero, el día de mañana, 27 de febrero, o sea, este martes, hay dos microferias del empleo en dos alcaldías. La primera es en Milpa Alta, este va a tener un horario de 10 a 2 de la tarde, en la explanada de la alcaldía Andador, Sonora y Villa perdón, Villa Milpa Alta. Habrá opciones para laborar en la Secretaría de Marina, en Isusa, en Alubiaxa, perdón, siempre me confundo con ese nombre, en Total Play, entre muchos otros. Además se ofrecen empleos como chofer, ventas de guardias, eh, administración, docentes, ayudantes en general, mecánicos, administrativos, hay de todo, pero también hay un en Tláhuac. En Tláhuac y donde hay un montón de gente y por supuesto mucha gente que supongo que está buscando empleo, este mi estimado Tavo, de 10 a 14 horas en Sebastián Trejo, esquina con Avenida Tláhuac, Santiago Sur, 15 empresas participantes. Para estas dos ferias que acabamos de mencionar deben asistir con solicitud elaborada o un CV y copia del CUP. Ahora, si lo tuyo, lo tuyo es buscar nuevos horizontes, chan, chan. quieren irse a otro país, también está la Feria Suiza del Empleo 2020. 24. Ay. Ay, casualmente va a estar el próximo miércoles 28 de febrero. Este va a tener un mejor horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y se va a llevar a cabo en Avenida Parque Lira 94 con un observatorio en la Alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca de aquí de eh, Radio Chilango. Para esta feria hay una página de preregistro que es miguelhidalgo.cdmx.gov.mx diagonal F de Feria, S de Samuel, E de Eduardo, 24. Ok, ahí está el correo y además pues este esta feria se organiza por la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria. Ay, ojalá embajada... haya unos quesitos, un fondue, <risa> Oye, tú pensando en comer y mira, vienes convaleciente. Vengo convaleciente, pero me encanta la comida, soy ya, fan. Ya, párale, Tau, no tienes lleno Los de vinitos barco. calientes de Suiza. <risa> es el lado chido de Suiza, es la comida, por supuesto. También la Embajada de Suiza en México, de ADECO Group, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la del Trabajo y Previsión Social, 
Social, el Servicio Nacional de Empleo y la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ojalá de verdad se reúnan muchas personas, pero sobre todo ojalá haya seguimiento a ver cuántas personas también consiguieron chamba a través de una de estas ferias y pues una gran cantidad de empresas las que están enlistadas. Recordemos que también Suiza, bueno, además de caracterizarse por esto que acabamos de decir de los quesos, por su clima un tanto frío, no un tanto, la mayor parte del año está frío, pero pues irte para allá casi casi que te garantiza pues una... Los, no. un, un amanecer en los montes este, sí. en el Alpe Suizo, en Interlaken, imagínate, son sí. de esas cosas que no te puedes perder. Esto Home sí, Office en Suiza, dice nuestro pues, ah, pues ya, ya te tardaste, mi Alex, en, en irte. Se espera la participación de empresas líderes en áreas de tecnología, finanzas, salud y turismo. Pongan atención en esas cuatro industrias porque pues, podrían estar trabajando con una empresa suiza o incluso moviéndose moviéndose completamente de país. Ojo, los tres eventos de las microferias que les acabamos de decir, tanto la de Tláhuac como la de Milpa Alta y ahorita la de Suiza, que son el 27 y 28 de febrero, son completamente gratis. ¡Ah, perro! Sí, le, luego sí hay ferias de, de, de empleo que te cobran y dices, oye, no tengo chamba y luego todavía me quieres cobrar lana. <risa> ¿De dónde la saco? Los ¿no? francos suizos. Exacto, pero ahorita pues ahí están estas opciones y recuerden que cualquier información nos la pueden mandar, pues en redes sociales, Tavo, yo quiero darles una noticia ya tenemos redes sociales, no tienen absolutamente nada todavía más que el evento de Tacos Tacos, pero nos encuentran en todos lados como el lado chido, hasta TikTok, ya ya, ya me metí ahí, ya vi que es ese mundo eh, tremendo, ese ¿eh? mundo de los jóvenes Joder, sí, te recuerdo que tú eres más joven que yo, ¿eh? pero sigo siendo millennial y ahorita escuchábamos a Jan hablar de otra generación todavía más joven que los centennials, bueno ustedes discúlpenos queridos, pero ya pueden encontrarnos el lado chido en cualquiera de las redes sociales de su preferencia, así como helado chido. Y vámonos con una gran, gran, gran noticia de esas que siempre da gusto compartir, querido Y a ver, aquí eh, empezamos con la parte, pues no tan chida, pero es que la policía de repente pues estaba tranquilo comiéndose sus donas, haciendo de todo un poco ahí en eh, su oficina y de repente reciben una denuncia sobre un hombre que tenía a muchos perros viviendo en condiciones deplorables. Eh, esto es en la calle de Abundio, en la colonia Vallejo. Y el lado chido es que la Brigada de Vigilancia Animal y la Procuraduría Ambiental se lanzaron y rescataron no a uno, no a dos, a 22 perros. Ellos muy, en muy malas condiciones eh, estaban pues ahí en esta casa que les mencionaba en la Gustavo Alvadero. Y todo, bueno, pues gracias a la denuncia ciudadana que se hizo en redes. Claro, al llegar, pues se dio así de, oigan, ¿qué onda? Aquí está la Ley General de Protección Animal de la Ciudad de México al propietario del inmueble y responsable de los lomitos porque no pueden llegar así como Pedro por su casa a meterse y a sacar perros que estén eh, siendo maltratados, sino sí tienen que llevar ahí la orden, ¿no? Estas son noticias perronas. Sí, y mira, Desafortunadamente el propietario padecía una dificultad de movilidad física, pero pues aún así las autoridades dialogaron con el responsable, se le solicitó la entrega de los 22 perritos y Mariana Boy, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, mejor conocida como la PAOT, que es a donde ustedes pueden pues hacer estas denuncias, aseguró que los ejemplares son 20 huskies, huskies un rottweiler y un pitbull. 
Ay, o sea, no además más. eran este no eran unos chihuahuitas no eran este de, de estos French Poodles que pueden medio caber en todos lados no eran perrotes o sea oye. 20 huskies recuerden que los huskies son estos que están pues como en esta idea que son los que jalan los trineos en la nieve son estos eh, bastante claros con un gris y negro y ojos preciosos transparentes esos son los huskies y bueno el rottweiler y pitbull que tienen la la mala fama, por así decirlo, de ser agresivos, pero la verdad es que ves cada cantidad de videos de los Rottweilers y de los Pitbulls, sobre todo con los niños, son adorables. Además, totalmente inteligentes, Tavo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hacen una vez que llegan y se los llevan? La Brigada de Vigilancia Animal se quedó 13 de ellos en Xochimilco y otros 9 fueron llevados a la PAOT. Ahí no está muy claro cuál es el criterio que se utiliza para llevarse a unos perritos u otros, pero el chiste es que todos van a recibir atención médica a fin de garantizar el bienestar animal para una futura adopción y la Brigada de Vigilancia Animal también rescata y protege mascotas, fauna silvestre en riesgo en la Ciudad de México. Así es que si ustedes conocen a alguien, tienen cualquier, cualquier caso de abuso animal, pueden hacerlo a través de este contacto de emergencia. Primero el de la Secretaría 55-52-42-5100-911 o a la PAUT 55-52-65-07-80. También está por ahí una policía cibernética. Así es, con el 55-52-42-5100 y 55-52-08-9898. También están los de Brigada de Vigilancia Animal, que están también en el mismo número 55-5208-9898. ¿Qué actos se pueden denunciar? Eso es muy importante. La agresión física que ustedes vean a cualquier lomito o a cualquier animal. Negligencia, no proporcionar alimento, agua, refugio o atención adecuada porque de repente decimos, ay, el perro en la azotea. Pues sí, pero también el perro necesita salir, caminar, despejarse, que le limpien el patio. El abandono, la explotación y cualquier otra acción que cause sufrimiento o atente contra la salud del animal. Sí, por ejemplo, con estos calores y este sol, de pronto tienen perritos metidos en unas especies como de jaulas eh, que parecen peceras. Imagínate el calorón y me encanta. Me imagino a estas brigadas entrando como en la película de Minority Report. Claro. Así, así todo, todo el desplegado de la brigada, sí, así de, sí, bajando del increíble. helicóptero. Pum, 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 pum. No es así, pero ojalá que ustedes pues, puedan denunciar este tipo de casos. Pero sobre todo, ojalá que no vuelvan a suceder. Y si suceden, pues que estén ahí al pie del cañón con estos números y esta información para poderles ayudar en cualquier momento. Vámonos ahora con esta cápsula justo de los años bisiestos. Ustedes nacieron el 29 de febrero. Pues, o conocen a alguien. O conocen a alguien. Pues vamos a saber por qué existen estos años bisiestos y por qué cada cuatro años febrero tiene 29 días. Algunos datos que te dejarán con la boca abierta y si no, por lo menos te dejarán pensando. Con Glola Curiosa. Año bisiesto. Como cada cuatro años, este 2024 nuestros calendarios tienen un cambio y viviremos lo que conocemos como año bisiesto. Esto significa que en lugar de 365 días, este año tendrá 366, lo que se traduce en que tenemos un día extra para experimentar el lado chido de las cosas. Pero, ¿por qué existen los años bisiestos? ¿Cuándo se implementaron? ¿Por qué el día extra se agrega en febrero? Hoy te cuento todo al respecto. Para encontrar estas respuestas, debemos viajar a la antigua Roma. Hace más de dos milenios cuando descubrieron que el calendario que usaba no estaba alineado a la perfección con el año solar. 
La idea original de esto vino de Julio César, quien en aquel entonces solicitó al astrónomo Alejandrino Sosígenes que ideara una alternativa al calendario romano, que estuviera más apegada a la realidad y a los movimientos de la Tierra. Y es que nuestro planeta no tarda 365 días exactos en dar una vuelta al Sol sobre su órbita como muchos piensan. La realidad es que la Tierra tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos en hacer este movimiento. Por lo que había que hacer algo para ajustar este tiempo sobrante. El buen Sosígenes puso manos a la obra y propuso un calendario muy similar al de los egipcios, que tenía 365 días con un día adicional cada cuatro años para alinearse con el año solar. Así nació el llamado Calendario Juliano, bautizado en honor a quien lo impuso. Y mi amor por ti murió en año Entonces, el Calendario Juliano exigía un día adicional cada cuatro años. Los romanos decidieron este día entre el 23 y el 24 de febrero, ya que en aquella época febrero era el último mes del año. Tiempo más tarde entra en escena el Papa Gregorio XIII, quien decidió perfeccionar el calendario con algunas modificaciones, como que el día adicional de los años bisiestos fuera el 29 de febrero y no el 24 fijado por el calendario juliano. Pero no crean que Gregorio XIII lo hacía como Dios le daba a entender. Estuvo asesorado por el astrónomo jesuita Christopher Clavius, quien además le ayudó con la idea de establecer que después del jueves 4 de octubre de 1582 sería 15 de octubre. Sí, se llevó a cabo una supresión de 10 días que jamás existieron en nuestra historia, pero esto fue necesario para desaparecer el desfase que veníamos acumulando respecto al año solar. Así fue como surgió el calendario gregoriano, también bautizado en honor de aquel papa y que es el que nos rige hasta hoy. Ahora, ¿por qué se llaman años bisiestos? Este nombre proviene del latín ante diem bis sextum calendas martías, que en español vendría siendo algo así como sexto día antes de las calendas de marzo, es decir, el 24 de febrero, el día extra del calendario juliano. Claro que, como la frase era un poco larga, se terminó resumiendo en bis sextus o bisiesto para nosotros. Ahí está la razón de por qué existen los años bisiestos. Muchísimas gracias por la investigación, Glow a todo el equipo que hace posible el lado chido. Y bueno, por si les entra la duda de repente de, oye, pero qué año es el bisiesto, qué año no lo es, es muy sencillo. Cuando haya Juegos Olímpicos, ahí es cuando hay año bisiesto. Entonces, este año recordemos que van a ser en París y el próximo año bisiesto es 2028 en Los Ángeles. Si quieren más información deportiva, visiten Grand Slam a las 5 de la tarde. Ay, haciéndote promoción, muy bien. Vámonos, eh, pues ahora... A un cotorreíto, ¿cómo ves? Pues a todos, ahora sí que a los que conozcamos, que festejen el 29 de febrero. Adriana Guerrero nos mandó este audio y me, me pareció bastante atinado. Chido tu cotorreo. Queremos que seas tú quien reparta la buena vibra. Pues yo nací en el año 1984 y de niña... Este, yo les pedía a mis papás que me festejaran el 28 cada año, pero después de mis 30 decidí que no, que yo me voy a quedar con los años que son, así que estoy muy contenta de que este año voy a cumplir 10 añitos.
busco hombres de París Un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes Ese cuerpo extraño ahora siente el corazón Las buenas nuevas continuarán El lado chido regresa después del corte Nuestro recorrido por el lado amable del mundo continúa El lado chido está de vuelta Gracias por seguir con nosotros en El Lado Chido por Radio Chilango 105.3 de FM o en radio.chilango.com. Gracias a Yardani en los controles, allá en la producción. También muchísimas gracias a Alex, el panda, del otro lado de la cabina. Y pues a recordando... Tabuk. A Tabuk. Jabuk, Jabuk, queridísimo, que nos escucha desde Chiapas. Chiapas. Un saludote allá a nuestro jefe de información. Y, por cierto, Natalia Lafourcade, hoy es su cumpleaños, por eso decidimos escoger esta gran canción que es en el 2000. Y, curiosamente, el 2000 es un año bisiesto también. Así es. Como les decía, Juegos Olímpicos de Australia, en Exacto. este caso, los de Sydney. Pero bueno, ahí es, eh, como tenemos toda la información, vamos a continuar con otro segundo bloque. Prepárense para otras buenas noticias, unos 25, 30 minutitos. Vamos a arrancar con Mario Odyssey y... Y la depresión. No hay mal que por bien no venga. No todo lo que empieza mal termina mal. Aquí también hay finales felices. Tavo, confieso que yo era de esas personas que siempre me dijeron, no juegues videojuegos porque o te vas a quedar medio mensa o no vas a, vas a ser una vagales en esta vida, este o bueno, nada más te va a gustar estar ahí en el cotorreo, que eso sí, pero no fue por jugar videojuegos. Y el caso es que mis papás siempre tenían como este prejuicio, ¿no? La realidad es que no es así, siempre y cuando se usen con horarios establecidos, respetando las clasificaciones de edades recomendadas. Por algo lo hace gente profesional, ¿no? Sí, y aún así, si tú crees que pues es terrible que todos tus seres queridos, tus hijos, este, tus hermanos, lo que sea, se la pasen jugando, la verdad es que te vamos a contar que pues no hay mal que por bien no venga. Pues hay un estudio que acaba de descubrir que un juego podría ayudar a combatir uno de los problemas más graves de salud mental a nivel mundial. Estamos hablando de la depresión. Esto es muy interesante. Estamos dando eh, datos verificados, no estamos yéndonos con... Lo primero que encontramos... Recordemos que eh, pues lo que queremos es apoyar a todos y encontrar el lado chido, en este caso, a los videojuegos. Vamos a darles. El estudio publicado por la organización Frontiers in Psychiatry eh, reveló que jugar Super Mario Odyssey, este juego que todos recuerdan de Nintendo, este, y además es exclusivo del Switch, puede tener un impacto significativo en la reducción de los síntomas de la depresión. Este hallazgo sugiere que los videojuegos podrían convertirse en una opción de tratamiento viable y efectiva como apoyo a los métodos convencionales. ¿Y dónde se llevó a cabo este estudio? Pues en Alemania se reunieron a 46 pacientes diagnosticados con trastorno depresivo mayor, o sea, fuerte, y fueron divididos en tres grupos para evaluar la eficacia de diferentes enfoques de tratamiento. Al primero lo ponen a jugar Super Mario Odyssey, al segundo experimentar con un programa informático llamado Copa, y el tercero recibió tratamiento convencional, o sea, se pues psicólogo y terapia. ¿Qué, qué, qué crees que pasó, Tavo? A ver, no, no, pues cuéntamelo. <risa> dice, dice Panda que al otro le dieron de electrochoques. No, ¿qué pasó, mano? <risa> Todo dentro de los términos este, legales, digamos. Para sorpresa de muchos, Super Mario Odyssey fue el, el elemento más efectivo contra... La depresión. Es que todo el mundo quiere a Mario Bros. Y redujo los síntomas. Es que sí es cierto. O sea, pues supongo que te la pasas bien. Ahora, Tavo, yo no lo he jugado. Tú sí. Cuéntanos por Más qué crees que eso pues, sucede. O sea, digo, hay, hay de 
todo, o sea, hay de todo este videojuego. Recordemos que tiene uno de los personajes más eh, conocidos a nivel mundial y se dice que Mario Bros., este plomero italiano creado por Shigeru Miyamoto, es el personaje más conocido del mundo, incluso sobre Mickey Mouse. Y es la primera vez en este juego que... Eh, según esto, sale como de este mundo de fantasía Mario y termina en una ciudad tipo Nueva York. Entonces es la primera vez que lo veías ahí jugando con lo, los sombreros. Si no me equivoco, este juego habrá salido hace unos 6, 7 años y es por eso que yo considero que puede ser muy importante. Pero a ver, estos hallazgos de los que estamos mencionando sugieren que el tratamiento con videojuegos puede ser una intervención factible para pacientes con trastorno depresivo mayor, como lo estaba mencionando Glo. Pero por favor, por el amor de Dios, señores del lado chido, no manden a volar a su psicólogo o a su psiquiatra y vayan a decir, ah, lo que me ahorro, pues ya me compro el jueguito y ya se ponen a jugar. No, el estudio dice que el juego podría ayudar al acompañamiento de los tratamientos que se tienen en la depresión. Exacto, no es uno ni otro, sino además de no es destacar la versatilidad de un juego como el Super Mario Bros. como herramienta terapéutica, sino subrayar sobre todo la importancia de mantener una mente abierta ante innovaciones en el campo de la salud mental, que cuánto trabajo nos ha costado como humanidad entender que hay muchísimas posibilidades para en tratamientos. Exacto, ¿qué pasa? No jugamos suficientemente tiempo Tetris, porque resulta que es otro juego, Tabo, tan, que tararán, también te quita tararán. la depresión, y eso sí, yo creo que porque te concentras un chorro, ¿no? Sí, Alexei Pashinov es el creador este ruso de este título de los tetrominos, que es Tetris, de ahí viene, que son piezas de cuatro cuadritos. Es por eso que tienen todas las combinaciones, el rectángulo, la que parece como una S invertida o una, una P. Bueno, es por eso que se llama Tetris. Acaban de aprender un pequeño datito. Y este otro estudio que estabas mencionando, Glo, encabezado por la psicóloga británica Emily Holmes, demostró que Tetris era muy efectivo, pero para ayudar a las personas a reducir el número de flashbacks negativos, dando a sus cerebros una imagen que puede competir y en la cual enfocarse después de haber sufrido un trauma. O sea, el recuerdo doloroso va a seguir existiendo, pero no te va a interrumpir tan a menudo. Híjole, y yo creo que tiene mucho que ver como cuando jugabas Tetris ya te ibas a dormir y seguías viendo cómo caían las piezas. A todos nos a ha pasado. A todos nos pasó. Algo tiene que ver con la repetición efectivamente y también tenía este sonidito muy característico del cual ya hablaremos en su momento en nuestra querida sección Objetos que Suena, pero hoy les tenemos otro sonido muy particular para todos aquellos que son como de nuestra rodada entre los treinta y tantos y cuarenta y tantos. Seguramente recordarán este sonido. Objetos que suenan. Escucha el sonido de estos objetos y viaja a través de tus memorias. ¿A qué les recuerda? Ya lo habíamos mencionado en nuestra primera emisión, por cierto. Sí, eh, recordemos que aquí tenemos objetos que suenan. Y la verdad, este sonidito que me van a poner otra vez ahí, mi querido Charlie... Es el abuelito del WhatsApp, de Messenger, y pues podríamos decir que es, no, no el abuelito, el tatarabuelo, es ICQ, el primer servicio de mensajería que fue usado de manera masiva en Internet. Uh, A ver, ¿tú sabes por qué se llamaba ICQ? No tengo ni la menor idea. Porque en inglés, el juego de las palabras de ICQ es I seek you, o sea, yo te busco. Te busco. Y en junio de 1998, la compañía adquirida por AOL, pues... Eh, invirtió unos 287 millones de dólares para hacerse de este servicio de mensajería. ¿Qué es lo que tenía de particular? Que ponías, tú tenías como un número único. Entonces decías, ay, búscame en ICQ por mi correo o por mi número, 265728. Creo que ese era mi número. Creo que ese era el número que yo tenía. 
de, esos, de esos datos que todavía tengo inservibles en mi cabeza. O sea, no te, sabes, no te sabes tu curva, ni tu RFC, pero sí te sabes tu mi número RFC de ICQ. sí me lo sé. Ese sí, el, el curva obviamente nadie se lo aprende. Yo sí me lo sé, fíjate. Pero mira, lo importante es que desde el 2000 que empezó a existir, año bisiesto, por cierto, era usado por más de 38 millones de usuarios por todo el mundo y se dice que llegó a tener 50 millones de cuentas registradas e incluso alcanzar picos de 100 millones. Fue un servicio de mensajería pionero, como bien dices, muchas de sus características se siguen usando hasta la fecha. Permitía personalidad, personalizar perfiles, los soniditos, estatus de conexión, emoticones, transferencia de contactos y archivos, muy, envío muy de mensajes, e-cards, juegos y chats grupales. Eso era genial, cuando todos se conectaban al mismo tiempo y era el cotorreo ahí después de hacer la tarea o durante la tarea, por eso la terminábamos o era, voy tan a, tarde. Voy a trabajar este, en conjunto con mi grupo, mamá. Entonces agarrabas y te conectabas con todos tus amigos y podías intercambiar diferentes puntos, como les decíamos en este servicio de mensajería. Eh, nuestro ID era, como les decía, también un número bastante grande, que pues, como les decía, yo soy uno de esos que lo recuerdan todavía. Pero bueno, este eh, número también se llamaba UIN, que es Universal Internet Number. Curiosamente, los IDs cortos se vendían y entre menos dígitos, más caros eran. Es como las placas en Dubai que dicen, cuando tienes menos números es porque gastaste muchos millones de dólares. Fíjate que yo siempre he pensado que si le dices a un adulto de hace, de los 70, oye, échame un Whats, pues no te va a entender nada, ¿no? Yo creo que ahora los jóvenes, si les dicen, échame un ICQ, pues tampoco, ¿verdad? Creo que fue mi primer mail, fíjate. O sea, Hotmail y ICQ Mail. Sigur, sin duda Hotmail también, ¿no? Sí. Eran como contemporáneos. Oye, ¿pero sigue activo, Tavo? ICQ Mail. <ríe> mi, mi ICQ Mail, seguro no, porque no entraba así como en quién sabe cuánto no, tiempo. No, pero ICQ. Eh, o sea, ICQ, la verdad es que sí tuvo un pequeño resurgimiento. Hubo ahí una polémica con la actualización de las condiciones que tenía con WhatsApp, que provocó inesperadamente que sus descargas se multiplicaron en 35 lugares en Hong Kong. Y la verdad es que, sí, como les decía, sí sigue disponible. Le puedes echar ojo en ICQ. Q.com, pero la app fue eliminada de Google Play y App Store por una controversia relacionada con contenido infantil inapropiado. De hecho, en Rusia y Europa del Este todavía tienen un buen número de usuarios. Creo que todavía tenías la aplicación cuando yo tenía mi BlackBerry. Te decían, pásame otra vez tu ICQ. Y yo, no, ya no. Sí, y ahora lo que sí recordamos es el logo. Y aquí, Jabuk, ¿cómo te queremos? Nos dice que le recordaba a Vive Sin Drogas. Que deberíamos Era armar una muy objetos especial. que suenan con la canción de ese comercial. Vive Sin Drogas. Exacto. Pero, pero bueno, yo no tengo miedo. ¿Tú tienes miedo? Nunca tengo miedo. Pues bueno, vámonos sin miedo al éxito, papi. Es sin miedo al éxito, papi. Historias maravillosas protagonizadas por personas que iniciaron como tú y como yo. Caricaturas, esas breves pero entretenidas historias que nos esperaban por las tardes después de la escuela. Nos llevaban desde batallas épicas entre Goku y Freezer, hasta aventuras recorriendo Puebla Paleta junto a H. Ketchup. O simplemente presentaban historias entretenidas que le sucedían a la familia amarilla más querida de la televisión. ¡Ay, caramba! Pero todo eso que nos encantaba no hubiera sido lo mismo sin una parte fundamental de los programas Las Voces Detrás de los Personajes. En los últimos años es común que conozcamos nombres como Mario Castañeda. 7PM, luchar con el odio que me tengo. Mm, estoy ocupado. Yes Ángeles. ¿Dónde está Fury? Humberto Vélez. He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite. Cristina Hernández. 
Este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es obligar a la tristeza a quedarse adentro y no escapar. O Alfonso Obregón Inclán. ¡No! ¡Capas! Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Y que se sientan como si los conociéramos de toda la vida. Muchos son los casos donde las producciones destacan más al momento de doblarlas a otro idioma que en su idioma original. Eso ha ayudado a que algunos programas duren mucho más tiempo de lo planeado originalmente, solo porque el producto funcionó en otros países. Actores que hace años pasaban incógnitos, actualmente se han convertido en rockstars del mundo geek, asistiendo a convenciones, conferencias o entrevistas donde asisten miles de personas. Sin duda, estos actores salen a trabajar cada día sin miedo al éxito. El doblaje, qué temazo y no es casualidad, hay ciertas caricaturas, animaciones que tienen una relación directa con la cápsula que acabamos de escuchar. Bienvenido, Alex Panda. Ay, perro, ¿cómo están, amigos? ¿Todo muy bien, bien? Muy ¿Cómo, bien. ¿Cómo va su lunes? Va perfecto y todavía mejor sabiendo que pues por ahí se estrenó también la película de Mario Bros, la que nos mencionabas, eh, Mario Odyssey también, ¿no? Y no, que está muy buena. Eh, eh, lo que les decía era que el 27 de octubre... Ah, 2017, se fue cuando se estrenó Mario este juego de Nueva York. Ah, ok, Ajá, ok, okay, okay El dato curioso por parte del panda. Y sí, es un tema que en realidad, como que hoy venimos con, con temas para que nos duelan las rodillas, ¿no? Porque... Eh, o sea, tú tienes 25, ¿qué te van a andar doliendo las rodillas? Pues ya me duelen. Ya, yo soy, ya, ya me dan agruras y todo. Ya de repente, si me duermo después de comer, no, ni te cuento, ¿verdad? Pero, ah, bueno, bueno, hablemos sobre el doblaje en México, este... Este gran arte, yo lo considero un, un arte porque de repente eh, ves a, a, a la gente como los actores como Mario Castañeda y así, los ves en la calle y tú dices, ah, una persona normal, pero de repente te hablan y con la primera frase que te digan ya te recordaron a alguien o a algo o a Insecto. un... Insecto. Ándale, o el... O rosquillas, o... Hola amigos, soy Mickey Mouse, ¿cómo están? ¿Ya ves? Manix, ¿por qué no sacas esa voz cuando grabas tus cápsulas, Karen? Ah, no es cierto, ah, no es cierto. No es cierto. Entonces, eh, me pareció un tema muy importante y algo que tenemos que reconocer porque actualmente los actores de doblaje son, como lo dije en la cápsula, son unos rockstars, son unos rockstars del mundo geek y ellos hacen que, que recordemos nuestro pasado. Al menos yo eh, recuerdo series como Malcolm en el Medio, como... como Esa no es tu familia, Dewey. Sí, sal de ahí, Dewey. Esa no es tu familia. <risa> eh, con los, eh, Dragon Ball, así, oh, Goku y... Puff. El señor Lalo Garza que hacía, que hacía su gran doblaje y pobrecito, le duraba un poquito. O las veces que empezabas a ver Dragon Ball, terminabas en el episodio 25 y al otro día ya te ponían otra vez desde el primero. No sé si a ustedes les tocó. Por supuesto que sí nos tocó. Eh, a mí no me dejaban ver la tele ni jugar videojuegos, se nota, ¿verdad? Era no, un dolor de cabeza, pero de todos modos ahí lo volvíamos a ver. Veíamos el mismo capítulo cinco mil veces y, y era, era bastante chido regresar de la escuela y... Y retomar esta, estas series eh, Aunque, bueno, ustedes díganme ¿Cuál es su actor de doblaje favorito? O su personaje favorito Que digan, ah, este personaje marcó mi infancia Híjole, la verdad es que muchos Yo te podría decir 
Oh, pues sí, podría ser un Pedro Picapiedra con el Tata. Tata, sí. Este, que creo que es una voz también muy icónica. Él tenía la curiosidad, ese dato creo que no se lo saben, él tenía la curiosidad de que tenía la capacidad de leer al revés. Entonces, como antes se grababa en cintas, wow. él leía al revés y el operador decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque le encantaba molestar a los operadores. A mí me encanta la de Laura Torres, una locutora que siempre ha doblado la voz de Julia Roberts y eso también pasa, que luego hay actrices que, que siempre doblan. De hecho, hace poquito acaban de darle el agradecimiento a la dobladora de... ¡Ay! Se me fue ahorita, pero de verdad, de verdad, haciendo un gran trabajo y ella te podría decir que me gusta mucho porque le dio personalidad en muchas de sus películas que yo veía dobladas cuando era más chavita. Sí, hay personajes y hay actores que pues, relacionamos mucho con una voz. Eh, y Por ejemplo, Pepe Toño Macías con Ryan Reynolds. Ya de repente, si tú ves a Deadpool o ves a Ryan Reynolds, obviamente tienes que escucharlo con Pepe Toño Macías. Pero ¿a qué voy con esto? A que tanto como ustedes que dijeron sus personajes, es muy, es muy común que personas como de, bueno, jóvenes de primaria, secundaria, también se identifiquen con estos, con estos personajes, porque al final del día son caricaturas que siguen teniendo vigencia, que siguen repitiendo y toda este, esta cuestión de Canal 5 y Canal 7 que hasta que le saque... Eh, es que, y piedras. aparte aplaudir que el, de, el doblaje mexicano es el considerado el mejor doblaje del mundo, no es por echarnos flores y ese también es el lado chido de esta parte del doblaje, que tienen una capacidad actoral de dirección, de operación en donde sea doblaje para comerciales gringos que de repente nos ponen en el spot este del, de los programas eh, de películas, de series la verdad es que tienen un gran nivel y hay un gran talento mexicano sin duda y además hay muy buenos estudios estudios de doblaje en México también por lo mismo de que pues ya es casi casi una tradición y es un trabajo y un oficio bien pesado. Sí, si tengo es que amigos que son actores de doblaje que así todos los días están chambeando aunque sea en incidentales como les dicen que son pequeños fragmentos pero ahí andan y esto de los actores de doblaje hace que algunas series o películas bueno más que nada series eh, duren bastantes años tal es el caso de Pokémon y de Dragon Ball que no sé si ustedes sabían bueno hace rato ya Tavo ya lo comentó que eh, Pokémon acababa de cumplir años, pero también Dragon Ball está cumpliendo años. La, eh, ojo, eh, la primera vez que se transmitió el día Dragon de mañana, Ball, de hecho. El día, sí, justo, eh, la primera vez que se transmitió fue en 1986 a través de, de Fuji TV en Japón. Eh, Akira Toriyama, por cierto, él, él era un Perdón, diseñador. Glow, eres más grande que Dragon Ball. No Ay. lo digas, yo le iba a decir, no, no la quería poner. Yo sí estoy no. haciendo cuentas con no, no, no hagas cuentas, no, no hagas cuentas. Ya tiene 38 años, ya. Ay, Dios. 38 pues también, años mano. Dragon Ball desde la primera vez que vimos. Obviamente es Dragon Ball la primera, no Dragon Ball Z, que es la que repiten mucho en Canal 5. Eh, Akira Toriyama, pues él estudiaba publicidad, pero de repente estuvo trabajando un rato y dijo, no, ya, ya mejor ya me renuncio y me voy y voy a trabajar y hacer un mangaka y sacó esta gran serie. Y también Pokémon, el 27 de febrero de 1996, cumple 28 años desde su lanzamiento en Japón. Eh, Pokémon, eh, primero fue un juego para Nintendo y ya el anime salió en abril de 1997, o sea que tiene mi edad. Viene como un acrónimo de eh, Pocket Monster, es de ahí de donde viene Monstruos de Bolsillo, es por eso que se llaman Pokémon. Y ya para irme, porque ya me cambiaron el fondo, en una noticia en otro lado chido, hoy quiero, si me permiten, felicitar a, a Paola Irán, eh, a mi esposa 
cosa, estar ah, cumpliendo años también. El lado chido es de que hoy, hoy cumpleaños y hay, hay que andamos. Te dije que te iba a mandar un saludo y unos besos. Saludos a tu esposa que se une al club de los de, los de, de febrero. febrero. Sí. ¿Qué, qué bárbaro. Sí, varios, somos exclusivos. ¿eh? Somos exclusivos. Nuestros papás este, o somos populares. Chiplancharon en verano, <risa> <risa> varios en vacaciones y ahora el gran. Prefiero esto abrazo. que ser de los de no noviembre, ¿eh? Sí, de justo. <risa> muchas felicidades, Pau. Muchas felicidades a todos los que cumplieron este mes y a los del 29 de febrero. ¿Por qué no? Les adelantamos también su cumpleaños. Pero pues nos vamos con una rolita. Rolón. Para todos ustedes. Se la dedicamos a Paola en su cumpleaños. Parte de Lady C, por cierto. Ay, muy ah, bien. bien. Muchísimas gracias, Manny. Vamos a Titanio. Gracias. No nos queremos ir sin compartirte esta buena nueva que es la cereza del pastel. Antes de irnos, recordarles que un día como hoy, 26 de febrero, pero de 1973, ¿tú en qué año naciste? 83. Ah, no, bueno, 10 años antes, se transmitió el primer episodio de El Chavo del Ocho. Fue creado y protagonizado por el gran Roberto Gómez Bolaños, producido por Televisión Independiente de México, que después ya sería conocida como Televisa. ¿Tú lo conociste, Tavo? Eh, yo conocí a su hijo. Ah, okay. Yo trabajé con su hijo. Oh, muy bien. Sí, sí, el señor productor este, Roberto. Gómez este, Fernández se apellida. Y fíjate que muchos detalles de la vida del Chavo como tal no se conocieron en el programa, pero hay por ahí un libro que se llama El Diario del Chavo del Ocho, por si ustedes son fans pues hoy es un buen día para leerlo darle una ojeada, me imagino que también se encuentra en internet. ¿Y cuál era el verdadero nombre del Chavo? A ver, dime Tavo. Pues era El Chavo o sea, lo que sí te puedo decir es que como se transmitía en Canal 8, pues la verdad es que eh, cuando vino el cambio de canal, la excusa fue que vivía en la casa número 8 de la vecindad, pero era el chavo del 8 porque ahí estaba ubicada la transmisión. ¡Ah, qué chido! Esos datos curiosos que tienen gente como tú, Tavo, que también ha pasado por, por allá, y el ta-ta-ta, ¿te acuerdas del profesor Girafales? Por sí supuesto. existió, Rubén Aguirre, quien dio vida a este personaje, la tomó de uno de sus maestros de la infancia que se llamaba Celayo Rodríguez, y también por ahí hubo un episodio censurado, que es en el Don Ramón y la Bruja del 71, se casan, o por lo menos así ah, es como se lo imaginaba el chavo, la chilindrina y la popis. Y el sacerdote es el profesor Girafales. Yo creo que ya se puede ver en algún lado ese episodio, ¿no? Lástima que es cuando fallece Don Ramón, porque él termina de darle como esa chispa. Y recordemos que después seguía el chavo como tal, pero ya estaban pues buscando la salida de como tal como Don Ramón. Pero bueno, a final de cuentas es, es un hito, es un ícono. Es la canción más recordada. Y recordemos que también... En Sudamérica, el Chavo del Ocho es una deidad. O sea, los tratan como dioses, este, los quieren muchísimos. Le Chávez del Oito. De hecho, llegó a países como China, Marruecos, India, Italia, Rusia. Y el primero, el primero que lo emitió fuera de México fue Guatemala. Y doblándose a 50 idiomas diferentes. Justo hablando del doblaje. Así es que, pues, hoy recordamos a ese Chavo del Ocho. Recuerden, si a quieren ver, espérame, ser... Antes de que nos vayamos, a ver, a ver. te voy a decir algo. La inmobiliaria mexicana Nuroa se tomó el tiempo de calcular cuál era el valor exacto de la deuda que tenía don Ramón 
Respecto a los 14 meses de renta que debía pagarle al señor Barriga, el monto estimado de la mensualidad en la época de grabaciones estipuló en 63 dólares, por lo que el monto total asciende a 882 dólares. Eso sí, hay que tomar en cuenta que la presencia de Ramón Valdés, pues como les decía, y todos los intereses, pues hubiera llegado a 6.930 dólares. Perfecto, pues con eso nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros en otra emisión más de Helado Chido. Quédense con el resto de la programación de Radio Chilango 105.3 porque viene Mercado Sonoro. Esperamos que esta dosis de cosas positivas sea suficiente para darte ánimos durante los siguientes días. Glory Tabo, te esperamos la próxima semana en El Lado Chido. Radio Chilán, Radio Chilán, 105.3 FM. La radio que... ¿Qué tiene?